1: Está no ar mais um pô de alergia. Eu sou a Carol Silva e vocês são vocês.
2: Você é o Thiago Azevedo, <risos> né? Que é a nossa professora Denilson. Oi, tudo gente, bem? tudo bom? Melhor agora com vocês. Não tão bem porque tô do lado do cabeção. É. é. E
1: aí, tudo bem, cabeção? Não tá vou falar. Talvez ele também não esteja tão bem, né? Não, porque...
0: já começa já assim falando. Entendi. Eu ia elogiar a professora Denilson ah, hoje. Pode elogiar, gente. Nossa, como você acordou feia hoje. Ih. É. É, um elogio pra você. Ah,
2: hein, cabeça! Oh, vou culpa. te dar uma bolsada na cara, já, já.
1: <risos> Olha, ver com a bolsinha, eu gente. Com minha bolsinha. Coisa mais linda do mundo, essa bolsinha. Muito bem, Mônica também tá aqui. E aí, Mônica, tudo bem? Tudo em cima,
3: graças a Deus. Maravilha,
1: já, já a gente vai ter Minuto Poesia. Não vou perguntar o que você trouxe, eu quero surpresas. Hoje eu tô no espírito de surpresas. Muito Agradáveis, bem. por favor. Sempre será, né? A poesia não tem como ser ruim, né? Verdade, a vida, a vida já se encarrega de me fazer mal. <risos> Olha só. A gente hoje vai falar de um assunto que eu adoro, tá? Nosso tema é empreendedorismo feminino. Professora, como ah, eu quero começar abrindo bom. com a senhora, porque eu sei que a senhora é engajada nesse assunto. A senhora já empreendeu em algum
0: momento,
2: certo? O tempo todo, eu abro um negócio, eu vendo as coisas, eu acho que a mulher tem que empreender mesmo. Peraí, ela tá
0: falando de empreendedorismo, não tá falando de trambicagem, não.
1: Ah, você cala a boca, <risos> Eu, hein? Eu trouxe, eu sabia que a senhora ia gostar, que eu sei que a senhora é uma mulher que faz uma rendinha extra. Claro,
2: faço. Inclusive, trouxe pra vender também os negócios que eu tô fazendo. O que, que é dessa vez? tô fazendo tricô ah, pra fora, sabia? Que graça, É, muito Adoro. bom. Abri até uma pasta do Instagram. Maravilha. Nana né? News abriu pra mim. Nana News é a filha dela. É
1: tá? Só para situar. Mas olha só, de acordo com a última pesquisa do Sebrae com números do IBGE, que mostra que no terceiro trimestre do ano passado haviam 10 milhões de mulheres donas de negócios no país. Mais de 10 milhões, na verdade. Mais de 34% dos empreendedores, né? No Rio de Janeiro, a proporção é ainda maior. As mulheres são 38% do total. Muita gente, muita mulher fazendo negócio. Muita
2: mulherada contou que tem que trabalhar, tem que ser dona do seu... Do seu dinheiro, do seu negócio,
1: né? Uhum. Isso é muito bom! Isso é muito bom. Cabeção também, né? Tem filhos Não, mas né?
0: Pegamos a pandemia aí, o pessoal teve que se virar. Teve que se muita gente perdeu o emprego, é. então vamos, vamos pra luta, vamos pra luta.
1: Pois é, pra conversar sobre isso com a gente, estamos recebendo hoje a empresária Ingrid Gomes. Oi, Ingrid, tudo bem? Bem-vinda ao Poder de Microfone faleceu, calma.
0: Não, não tem problema não, não coloca ali, aliás, coloca, ali. coloca ali, é. não, coloca ali Pro... lá, Bom isso. dia a todos,
1: <risos> um prazer Receber esse convite Prazer é nosso, estamos felizes de ter você aqui Aliás, a gente já fez uma pauta com a Ingrid Num outro momento a revista Diálogo
2: É verdade, eu Que, vi.
1: Fala... Deleu, né? que falava sobre é, Exatamente isso, mulheres empreendedoras Então recebemos a Ingrid hoje aqui pra gente Bater mais um papinho sobre isso
4: E é muito legal e gratificante Poder passar a minha experiência a Minha história um pouquinho aqui vai ser
1: maravilhoso, vão aprender muito agradeço o convite, a gente que agradece e também a gestora do Sebrae Delas a Renata Roque, bem vinda Renata olá, bom dia, obrigada pelo convite a gente que agradece bom, eu vou começar perguntando para Renata porque é o seguinte, a gente está falando do Sebrae mas o Sebrae Delas que é um Sebrae voltado para as mulheres que querem empreender né? então eu queria que você falasse um pouquinho mais como é que funciona o Sebrae Delas, como é que nasceu essa ideia, conta pra gente o SEBRAE sempre atendeu muito
5: mais mulheres do que homens. Todo ano isso vem se reforçando com os números. E em 2018 a gente percebeu que precisava fazer um programa especial para as mulheres pelos desafios que enfrentamos, não só no mercado de trabalho, mas também no empreendedorismo. Então o SEBRAE DELAS nasceu no iníciozinho de 2019, onde a gente está no Brasil todo com o programa SEBRAE DELAS que tem um reforço especial nas habilidades comportamentais, que pelas pesquisas é o que mais impacta quando você está liderando um negócio, a mulher ter esse fortalecimento dessas habilidades comportamentais, como negociação, liderança, comunicação, autoestima, resiliência. Então a gente precisa fortalecer cada, cada vez mais isso nas mulheres
1: para os negócios seguirem mais fortes. Porque a gente pensa muito na parte de números, né? Claro que, a gente, que elas precisam ter um conhecimento ali, enfim, é, de matemática, de fluxo de caixa, quem entra, é que sai e tal, mas é, você está falando de outras coisas que também fazem, é, formam o um perfil de um, de um líder, de uma líder, né? Não só conhecimentos ali técnicos, mas, como você falou, trabalhar o fortalecimento da autoestima, porque às vezes a gente não confia na gente mesmo.
5: Né? Isso é uma questão para as mulheres, né? Por, pela cultura. Do nosso país... É, os meninos desde pequenos já são... Os pais já falam... Vai lá, você consegue... Você consegue fazer isso... As meninas não, né? Elas são criadas um pouco mais recatadas... É uma maneira de dizer... Uhum. Então, culturalmente... É, os meninos já já são inspirados pelos pelos pais o tempo todo... Desde criança e as meninas não... Então, isso influencia quando nós nos tornamos adultas... Então, mulheres no mercado de trabalho... E mulheres na, na frente de seus negócios... Não estou falando de todas, né? Mas isso acontece com a maioria. Por isso, a gente precisa estimular essas habilidades nas mulheres.
0: Vou falar uma coisa que A professora Denilza, por exemplo, falou que ah. fazia um tricô. Não, vou falar a verdade. Faz bem, faz bem. Ah. Vou te elogiar. Mas, às vezes, a pessoa sabe fazer um tricô, mas não sabe vender esse tricô. É aí que entra o Sebrae, né?
5: Também, né? Também. Como você vai vender seu produto, como você vai botar o preço certo nesse produto. Porque muita gente coloca o preço vendo... Como é que o pessoal do outro tá colocando preço? Aí coloca mais ou menos parecido, mas não tá levando em consideração o custo, né, disso. Que também tem que estar embutido no valor
1: isso. final, né, do produto. A luz, a mão de obra, tudo. Uhum. Bom, eu vou perguntar pra Ingrid, então, como é que começou a sua história no setor de imóveis? Como é que você se interessou por esse ramo? Enfim, como é que começou a, a, a pensar, não, isso aqui, eu
4: gosto de fazer isso aqui, eu quero fazer isso aqui. É A minha história é muito, assim, é engraçada, né? Eu comecei, eu tinha 18 anos e eu fui, fui vendedora, né? Há 10 anos no meu segmento. Eu nunca fiz outra coisa na minha vida sem ser trabalhar com móveis. E eu sempre fui muito esforçada. É, nasci e criada em Madureira. Minha família, é, meu pai, e minha mãe não, não tinha nenhuma formação, né? Minha família é uma família é, bem que era no luta, né? Vai uhum. vendendo, enfim, me avó fazendo arranjos. E eu tive a oportunidade né, de ter meu primeiro emprego aos 18 anos, no qual, antes de ser vendedora, eu participei de outros é, setores dessa empresa de imóveis. Eu fui secretária, eu fiz tudo, tudo e uhum. mais um pouco. Fui para assistência técnica e chegou um momento que teve uma vaga para venda. E aí eu falei, cara, eu quero aprender a ser vendedora, né? E aí eu aceitei a, a essa essa oportunidade fui para a parte das vendas. E eu fui a número um em pouco tempo. E, e o pessoal né, ficou doido, caramba, ela, ela realmente vende por cinco, os meus números foram bem expressivos. Só que eu sempre fui muito gananciosa e, na verdade, eu sempre fui empreendedora. Eu comecei a empreender né, no, no, dentro dessa empresa. E aí eu montei uma equipe online, porque eu era vendedora do ponto físico e eu não tinha participação né de comissões para a parte online isso me incomodava muito e aí eu já comecei a fazer uma faculdade comecei a pagar minha faculdade né e aí tava muito apertado para mim uhum. e eu falei eu preciso ganhar dinheiro e aí eu comecei a, a, a vender online da seguinte forma eu uma equipe treinei as meninas e o que elas vendiam fora da empresa era um trato meu com elas eu dividia com elas e aí eu comecei a vender dez vezes mais eu já tinha oito vendedoras Olha, e aí muita é, é muita coisa é e aí eu comecei a, a, a ter números bem grandes comecei a, a, a ganhar melhor e as meninas também que não que precisavam de uma oportunidade e aí chegou um momento que lidar com a venda online e o ponto físico e eu precisava de, ter essa equipe comigo porque eu sabia que a gente conseguia render muito mais e aí é, pedi autorização para meus meu antigos donos. Eles alugaram um espaço físico no qual eu coloquei as meninas lá e tal. E a gente começou. E eu pedi autorização pra sair da loja e ficar só na venda da, da online. E eu precisava criar um nome. porque Quando eu colocava o nome da empresa, os clientes viam, compravam no site e não comprava comigo. Eu falei, não, tem que ter um nome pra isso. E aí eu criei a Saindo dos Móveis. Uhum. E aí eu...
2: Ah, eu já comprei lá, sabia? É. Comprei, <risos> comprei o um sofá da minha casa. Verdade! Olha aí. Até para que gostou, fim gostou. trocou o um
0: sofá. Troço que tem, lá... um sofá é. Aquela coisa velha que você tinha na sala lá que chamava de sofá. Ah, Até que fim. Preço Até bom que também, fez. né? Preço
2: professor? bom entregou
4: rápido, Que bom, ter, que bom, fiquei feliz. E aí eu fui e, e comecei a, a. Criei o nome Sonho dos Móveis. E aí foi uma febre, assim. O pessoal começou a entender que sonho dos móveis era online não tinha ponto físico. E chegou o um momento e eu falei: eu preciso de uma loja física. E aí eles abriram a primeira loja física, fiquei de frente na loja física, no online, me dividindo em 10. Uhum. E pintou uma oportunidade de ficar com a sonho dos móveis é, e eu tocar como um todo, né? E eu falei, caramba, eu não vou conseguir, porque é, é, só tem homem no, no, no meu segmento, não tem mulher. Eu falei, caramba, como? E eu muito nova, né? Eu vou fazer 30 anos. Esse ano. Vamos frisar isso? Ela é. tem 29 anos. É. Nossa, ah. gente! Ah. Então, assim, ela já conquistou muita coisa, você imagina o que, que ela é. ainda vai chegar. É, 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 é isso aí. E aí, a, a, vai fazer quatro anos, né? Agora, então há quatro anos atrás, quem era? Eu era uma vendedora do segmento. Quem ia me dar um crédito? Olha. E foi realmente isso que aconteceu. Eu comecei a comprar nas distribuidoras de móveis do Rio de Janeiro. E, cara, ninguém queria me dar crédito, porque quem vai dar crédito pra uma vendedora, sabe? Foi muito difícil. Vendedora, mulher é, inova, e nova. Exatamente, é, não tudo... tem mulher. Então assim, eles é, no início me olhavam com um olhar assim, caramba lá, aquelazinha, sabe? Foi bem difícil. Eu nem e lembro aí... dos é. meus
0: 29 anos.
4: <risos> Faz muito não tempo. Dormido. E aí eu fui batindo de porta em porta, pedindo crédito, ninguém queria me dar crédito, botando preço lá no alto. Porque os próprios, os próprios concorrentes né, quiseram bloquear as portas para ninguém me vender. Meu Deus. Também olha. teve isso. Um cartel. Ué. Um cartel. É, exatamente. Foi muito difícil. E na pandemia, o meu segmento ele, ele cresceu muito. E pós-pandemia, todo mundo começou a sofrer com pós-pandemia. Ninguém conseguia vender. Todo mundo ficou em casa naquele momento, não tinha onde gastar dinheiro. Todo mundo trocou o sofá, a cama, o récord. É que, que, recebeu. que o sofá
2: tá é. quebradinho. É exatamente. Que Isso aí. Exatamente.
4: É e não tinha matéria-prima nessa época. Então as fábricas não tinham insumos para fabricar o suficiente. Foi uma loucura. E todo mundo cresceu muito nessa época. E depois, o pós, como vai ficar? Uhum. E aí foi o que aconteceu. E eu tive que me reinventar. E aí surgiu, no meio disso tudo, uma persona, que hoje é, eu sou a patroa dos móveis. Tem isso. Tem isso também. Tem isso. Olha, Tem
1: isso ah. Tem Tem isso. Isso. Olha só, é, você é muito jovem, Sim. né? Você vai fazer 30 Sim. anos ainda. Sim. Aí eu quero voltar para Renata, o seguinte, qual é o perfil da mulher empreendedora aqui no Rio de Janeiro? Tem uma faixa etária, enfim... Eu... O lugar onde tem mais empreendedoras é capital, é baixada, enfim, tem esse perfil da mulher que empreende mais aqui no Rio? Tem
5: esse perfil, não tão detalhado dessa forma,
1: mas aqui no Rio,
5: a maior parte das mulheres empreendedoras, elas são da faixa etária um pouco mais velhas uhum. do que a nossa convidada, elas têm mais de 35 anos. Temos menos mulheres jovens <risos> até os 34 anos, e a maioria delas está entre 35 e 50 anos. E a segunda parte, mais de 50 anos, e elas são mais concentradas no setor de serviços. No setor de serviços? Sim, as mulheres são mais concentradas como um todo no setor de serviços. Interessante.
2: Você sabe, Carol, que eu, hum. eu, eu fui amiga de umas mulheres empreendedoras... Acho que era no ano de 88. Eu tava nascendo. 888. Ah, não. Essa aí nem minha vó. Ó, 1888. Minha vó. Eram as mulheres que tinham é, é, recém-libertadas, é, é, né, da escravidão. E eram as negras quitandeiras do Rio de Janeiro. Hum. E elas vendiam, vendiam fruta, vendiam comida na rua. Sofreu muita perseguição também por vender ah, na rua e tal. Até hoje o pessoal aí tá sofrendo Mas era, foram as primeiras empreendedoras Do Rio que eu me lembre que uma
1: Lembra da história do Acarajé que a gente fez um podcast A Acarajé também,
2: também isso que aí Que as escravas
1: de ganho ia vender o Acarajé nas ruas isso aí. Lembra Essa, disso? Essas
2: foram as primeiras mulheres empreendedoras do Rio
1: de Janeiro é. Bom, ela falou dos desafios lá em 1800 e blau E ela falou, a Ingrid falou agora de, outra, de outros desafios Que ela enfrentou recentemente Há quatro anos atrás, né Como ser mulher, num meio que é Predominantemente masculino e tudo mais o que mais que as mulheres encontram de obstáculos, de desafios na hora que elas querem empreender?
5: essa questão do preconceito é muito forte né? entra Ana e sai e a gente continua vivendo isso, né? essa hum. questão do preconceito que a Ingrid trouxe é uma coisa muito impressionante, é, e uma questão importante também da gente falar Carol, é que as mulheres elas ganham menos que os homens também quando estão à frente de seus negócios, por vários fatores que se tornam grandes desafios que é a dupla, eu nem falo mais dupla jornada, porque agora são muito mais que, que duas, três, hum. quatro né? então essa jornada múltipla que as mulheres que eles possuem, acabam é, deixando elas menos tempo no seu negócio, e aí elas ganham menos dinheiro, elas empregam menos pessoas, porque elas não estão totalmente ali dentro do seu negócio, e uma outra questão também importante, né que o trabalho doméstico e o cuidado com a família, o cuidado com os mais velhos, isso a gente viu muito na pandemia, recai sobre as mulheres então elas acabam deixando de ficar nos seus negócios para cuidar do avô da avó dos tios dos pais e dos filhos também uhum. então esse tempo que a mulher perde dentro do seu negócio impacta no quanto ela vai ganhar de dinheiro e no quantas pessoas ela vai vai conseguir empregar né com esse negócio
1: é porque como você falou muitas vezes ela não consegue se dedicar né 100% aquilo ali porque tem as coisas da casa é, tem o filho, né? E tarefas que deveriam ser compartilhadas ou com o marido ou com outras pessoas que moram na casa e não são, né? Então isso sobrecarrega mesmo a mesma mulher. E um outro ponto que eu acho que vale a gente falar também, a Ingrid falou de maternidade, ela tem um filho e é, um outro, é uma outra questão também, porque às vezes você não tem com quem deixar. Sim. Né? Ou você só pode colocar meio período na escola, então você já perde um tempo, perde entre aspas, quando você é mãe você não perde nada, mas assim, é um tempo que você já... Deixa de, de se dedicar A um negócio que você tem Então são coisas que só quem é mulher Sabe o que, que é essa dificuldade de equilibrar Quer
0: falar com não, tô concordando ah, com tudo que você tá falando. Ouvindo, eu tô ouvindo você falar. Eu acho que eu sou uma mulher, não é possível. Porque é, Tudo não, isso não, que você muito. fala aí é o que eu faço.
2: Tá, Precisa de mais três encarnações. Eu que cuido da
0: minha filha, é. eu que cuido dos velhos, eu que faço tudo.
1: Não,
4: aí você
0: sabe
1: que cê cê tá você é um homem funcional. É, eu tô beijo. me sentindo
4: uma mulher Próximo. agora. <risos> isso é ótimo. É, você é. não faz nada além do que você devia isso fazer mesmo. Foi. Tá bom? Eu confido que você faça três coisas ao mesmo tempo, como nós é? mulheres. Olha ao mesmo tempo o é. Diferente. Tá lançado, porque
1: enquanto é. eu tô falando aqui, tem gente falando comigo no WhatsApp e eu já tô pensando que eu vou responder é daqui a é pouco. Isso é isso. aí é uma habilidade
4: que só nós mulheres temos. Tem. E
2: é o que é que aquilo que a gente falou no início do podcast que é desde criança. A menina já é, já é ensinada que vai cuidar da casa. Quando recebe o um brinquedinho de, de cozinha de passar roupa, de não sei Ferrinho,
1: de passar tabuazinho. Até que pode receber se ela quiser. Mas assim, a gente tem que pensar que é, não é só isso. né e, Engraçado, eu vou puxar um gancho para o podcast da semana passada, que a gente falou sobre o protocolo Frida, que é um formulário que as mulheres é, preenchem quando chegam nos, na, nas delegacias e tal, vítimas de violência doméstica. Por que eu estou falando isso? Porque essa coisa do, da criação forma... É, as mulheres, quer dizer, a gente é formada desde que a gente é criança. Então essas coisas do tipo, só pode fazer serviço de casa, enquanto, por exemplo, numa família que tem uma, uma irmã e um irmão. A irmã, ela é designada a lavar louça, ajudar no, no, no almoço, a isso aquilo. O cara não, ele tá lá vendo televisão, ele tá jogando bola e tal.
0: Ih, eu sou a mulher.
1: Já, já. Aí, é... Cresceu, vai formar a família dela. Ela vai é, ter uma tendência a reproduzir esse comportamento em casa também, né? De achar que ela tem que ser, que fazer a comida, né? E que o marido não tem que ter essas responsabilidades. Então, assim, é muito interessante a gente pensar na, na, na educação que a gente dá para as crianças, né? Na formação que a gente dá para as meninas. Aí vou voltar com a Ingrid agora, porque é o seguinte. Além do que você falou do, do meio machista, dessas dificuldades, conciliar a maternidade, é, ainda é um desafio.
4: É um desafio muito grande porque é, não tem jeito. A gente tenta conciliar a maternidade com o trabalho e a gente precisa em muitos momentos deixar de ficar com ele. Né? Meu filho hoje tem cinco anos e hoje mesmo ele está doente e ele meu meu esposo, né? A gente trabalha junto, ele está ele na empresa junto comigo, faz, a gente se divide. E, assim, em muitos momentos eu não consigo estar presente, porque é, eu sempre costumo dizer, hoje eu preciso me... É, dedicar ao máximo a empresa para o futuro dele mesmo. Então, uhum. não tem jeito. Então, essa, essa conciliação é bem difícil, não é fácil mesmo. Em muitos momentos, eu levo ele junto comigo. né? Eu, hoje, sou compradora da empresa, sou virei a, 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 a garota propaganda, né? a patroa dos móveis. Então, assim, eu como um todo, eu assumo muitas, muitas frentes da empresa. Então, é, é tudo muito eu. Ainda, né? Uhum, Eu tô uhum. na fase de montar a equipe, a gente tá em expansão da, da, de lojas, então é bem complicado. E conciliar isso tudo não tem jeito. Eu tenho que trazer ele comigo. E aí faz a marmitinha de, de almoço e vambora. É isso aí. E assim, é bom também que eles acabam se espelhando, né? A realidade dele é, é hoje ele fica lá vendendo. tudo, As brincadeiras são à venda. Uhum. Entendeu? Então, assim, é um espelho também. E isso claro. me deixa... é o que me conforta. É
1: porque... o exemplo da criança Exatamente. que falando. Tem o isso exemplo aí. ruim e o exemplo bom. Isso Ingrid,
3: é, é um instante. É, o interessante é que a sua primeira equipe foi montada por mulheres. Sim. Isso foi intencional? E a segunda pergunta é, a, a, as equipes que você continua montando, você ainda tem este propósito? Sim
4: tem esse propósito, foi o que eu até brinquei com ele, é, as mulheres elas têm essa, esse perfil de conseguir fazer muitas coisas ao mesmo tempo e eu sempre tive muito resultado com as mulheres, né? diferente do homem, ele, é, o homem ele tem esse perfil de fazer uma coisa de cada vez e para o negócio a gente precisa para ontem, né? é, os grandes resultados eles estão em cima de, de rapidez, né? Lógico que tem que ter uma boa estratégia, tem que ter sempre alguém na retaguarda e essas minhas equipes, elas são, é, a maioria são mulheres, durante a minha equipe inteira, né? Hoje são três lojas físicas, temos o online, temos o, o, a parte administrativa e assim, 8, 85% são mulheres, justamente por isso, porque eu enxerguei que o perfil da mulher é, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo traz muito resultado. Tanto para a empresa quanto para o profissional que está ali querendo chegar, alcançar algum resultado. Então, e... temos uma luzinha trajando. <risos> é. Eu tô, muita gente fala isso. Vai, vai fundo. E aí, eu
1: acho também uma outra coisa: quando a gente tem uma gestora como você, que enxerga dessa maneira que você vê a dificuldade que é a mulher entrar no mercado de trabalho é, se consolidar, conseguir é, exercer plenamente a sua função, eu acho que é legal, porque daí, quando acontece alguma situação com uma funcionária sua por exemplo, você tem muito mais é, capacidade de gerir aquilo ali e de entender que de fato aquilo acontece faz parte da rotina de uma mãe, de uma trabalhadora, então você tem esse entendimento porque muitas vezes o chefe não todos os chefes homens, mas às vezes alguns chefes homens não têm essa visão, né, acha que tá fazendo coco mole, Sim. né, que como que não tem com quem deixar? Como que não tem? Gente, mas é a coisa mais normal do mundo é não ter rede de apoio, por Sim. exemplo. Entendeu? É verdade. Né? Então como, ah, como que não consegue vir porque, Gente, isso é absolutamente normal Então eu acho muito legal você estar à frente da sua equipe Você com essa sua experiência Porque quando chega uma funcionária te apresentando Uma situação assim adversa, você consegue administrar Entender que é normal, faz parte da rotina
4: Sim, com e, certeza E ela não é
1: menos capaz
4: por Sim. isso Sabe? É. É. E tem outro lado também da, da, da coisa No sentido de Muitas mulheres também acabam usando isso A favor de deixar de fazer Alguma coisa né? É, é a gente tem o um impedimento de não ter com quem deixar a criança fica doente mas assim é, eu sempre costumo até orientar a minha equipe enfim as mães porque eu sou mãe então existe a simpatia e eu também consigo entender até onde acaba que elas não podem usar aquilo ali como uma desculpa, e sim como força, né? Então, o grande resultado das pessoas que são mães, que têm N coisas, né? É família, é casa, é escola, é médico e o trabalho. E como fazer para dividir isso tudo? Não deixar que os impedimentos do dia a dia... Faça com que o, o, o seu resultado ele se torne negativo. E que você desista. Também. Isso, Porque tem é que tanto, tornar é todo esse impedimento em força. Força de vontade, garra e não pode deixar-se abalar o psicológico. E você acaba sendo um grande exemplo disso.
0: Né? Exatamente. A professora Denilza ia dar aula com Nana Nilza pendurada Na, Nana no Nilza. peito dela. Exa Na, Eu,
4: também. Eu também. Eu também. Nananinha, é? é comigo pro trabalho, é. verdade. Fica eu, pendurada lá, né? Hoje meu filho tem cinco anos, eu aumentei até os quatro anos. Ele é um bezerrão no peito, porque era a ligação que ele tinha comigo, né? Muita gente me, me é, falando, nossa, esse menino tá grande. E assim, eu gostava. E ele largou tem um ano e meio. Né? e assim pendurado e vamos embora. Então vamos fazer coisas. uma análise assim,
0: aqui de pai, né de, de experiência paterna, né? Uhum. É, o, o, ele não é nem, o, ele não quer a amamentação, não, ele não tá com fome, ele é. quer o carinho da mãe. Exatamente. É.
4: Sem dúvida. Isso
1: aí, eu enxergava tá perto, né? tá perto. É verdade. Olha só, a LERJ tem uma legislação que fala exatamente sobre isso que é a Lei 9303. Ela estabelece as medidas de apoio e estímulo ao empreendedorismo feminino com o objetivo de promover a consolidação de empreendimentos liderados por mulheres. Então, assim, ó, o Poder Executivo pode criar mecanismos de promoção e divulgação de produtos e resultados vindos dos projetos beneficiados pela política estadual de estímulo, incentivo e promoção da mulher. É, isso é uma forma também de renovação econômica, que a gente tá, mulheres empreendendo, é emprego que está sendo gerado a é economia que está girando também E as práticas de apoio ao empreendedorismo Aí o Poder Executivo também fica autorizado Por meio da AG Rio Ou outro órgão de fomento A conceder crédito Subsidiado às mulheres que desenvolvam um negócio aqui no Rio de Janeiro Então
2: professora, a Alerja está de olho nisso Está de olho Está é incentivando É isso aí, está certo, tem que incentivar que aí é, Como você falou, a nossa economia que vai crescer né E é isso
1: É muita dificuldade Renata, vamos lá. Eu tenho um projeto, uma ideia de um empreendimento. Procurei o Sebrae delas. Né? Você já falou um pouquinho de como é que é o curso e tal, mas qual é o primeiro passo? Cheguei lá, eu posso chegar lá só com uma ideia? Essa ideia pode estar na minha cabeça ou já tenho que chegar com uma coisa já que existe e eu quero aperfeiçoar?
5: Pode chegar com uma ideia. A gente vai ajudar no planejamento do seu negócio. É importante uma coisa que eu sempre falo quando a gente está querendo começar a empreender, né? Começa por algo que seja. Mais fácil para você, que você já tenha algum conhecimento. Não queira começar com alguma coisa que você nunca ouviu falar. Faz sentido, claro, lógico. Uhum. Porque você pensa assim, ah, isso é novidade, eu vou ganhar dinheiro com isso. Nem sempre. Você tem que começar com algo que você já faz. Tipo, na pandemia isso ficou muito visível, né? Tipo, as mulheres já faziam alguma coisa em casa, aumentaram essa produção para vender. Então, eu acho que é importante começar com algo que você já tenha conhecimento. Conhece alguma coisa, gosta daquilo, vou tentar? Faz um planejamento. Pensa para quem você vai vender, é, quem é o seu cliente, se tem alguém no seu bairro que já faz isso, uhum. se você vai ser a primeira a fazer. Se tem alguém que já faz isso, não é um problema. Você pode fazer de uma forma diferente do que a pessoa faça. Porque normalmente, num bairro, várias pessoas fazem bolo para festa, várias pessoas fazem salgadinho. Mas você tem que encontrar o seu diferencial, tem que pensar em como você vai inovar com isso.
2: É, né? É, eu, por exemplo, hum. eu, eu, eu costuro, né? Você mal. Beleza. Não, mentira. Mal, eu aprendi mal, a mal. minha costura com as freiras tecelã do Oiapoque, do, do século XIX. Que coisa, século XIX? Que maravilha. É, aprendi com elas. Então ninguém faz isso hoje aqui.
5: Ninguém, você aí, é pioneira. É, então, aí eu
2: queria saber como é que eu faço. Eu procuro o Sebrae. Eu quero botar pra fora, eu quero botar negócio de internet, que eu não entendo muito. A Nanius ocupada com os afazeres dela também não pode me ajudar. Como é que eu faço?
5: Procura o Sebrae, faz um agendamento hum? pra você ir numa das agências do Sebrae. Vai ter uma analista que vai conversar, vai entender todo o seu negócio, o que, que você precisa, se o seu preço tá certo. Como é que tá a sua rede social, seu Instagram, se você tá vendendo. E a gente vai te dar um plano de ação pra você começar e vai te acompanhar.
2: Você fez animada. a primeira
5: parte, fez a segunda e a gente vai te acompanhando. Gostei,
2: fiquei animada, <risos> eu
1: vou lá. Aí, ó, vai conseguir melhorar o teu negocinho lá das freiras,
5: hein? É isso
2: aí. Boa, muito muito bom. Bom. Mas as
0: freiras, acho que eram vesgas, porque ela fez uma camisa pra mim ah. e ficou um lado maior do que o e... outro.
2: Você que é torto, cabeção! <risos> Problema de fábrica, é.
1: talvez, né? Olha só, ainda falando de incentivo à mulher que empreende, que é o que a gente está falando aqui hoje, ainda o projeto de lei 4054 de 2021, ele fala sobre as medidas de apoio e estímulo ao empreendedorismo feminino com a finalidade de promover a consolidação de empreendimentos liderados por mulheres. Esse projeto de lei prevê também a capacitação das mulheres, que é isso que a gente está falando, né? O Sebrae tá, atua também nisso, né? Você precisa formar, você precisa capacitar. Uma outra coisa que eu acho que linka também com o podcast da semana passada é sobre violência doméstica, que foi o que a gente falou, quando você tem mulheres que têm é, uma independência financeira, você tem mulheres que se sentem mais encorajadas a quebrar um ciclo de violência doméstica. Por que estou falando isso? Porque quando você é dependente financeiramente do seu marido, completamente, e ele é violento, ele te agride, você não vai conseguir sair dali tão tão rapidamente. Porque você tá, você precisa daquele dinheiro. E muitas vezes você tem filho também. Então você leva em consideração, pô, não consigo sair porque meus filhos vão ver do que e tal. Então acho que é, é muito legal a gente ter essa coisa em mente, né? do, do Da independência financeira e tal. Você já encontrou alguma história, assim, interessante lá no Sebrae? Não precisa citar nomes, óbvio, algumas. mas, assim, alguma coisa que você lembre, você fala, nossa, isso aqui, realmente a gente vai ajudar ela a sair de uma, uma situação muito ruim?
5: Já encontramos algumas, e isso é uma coisa importante de dizer, Carol, que isso não tem a ver com a classe social da pessoa, tá? Então, uhum. já conheci mulheres, assim, com empresas, assim, super inovadoras, ganhando muito dinheiro, que sofria violência doméstica e não conseguia sair daquela situação. Então... Essa parte até do fortalecimento das habilidades comportamentais também ajuda nessa questão, né? É importante isso.
1: Você é mãe? Sou mãe. Então, agora eu vou perguntar pra você. <risos> que eu já falei com a Ingrid dos desafios da maternidade e de você ser uma mulher que trabalha e tudo mais. Pra você, tem, encontrou alguma dificuldade em conciliar a maternidade com o Sebrae dela? Encontro todos os dias. <risos> é, encontrou, encontrou alguma resistência também no ambiente de Sebrae? Resistência
5: não encontrei resistência, mas, assim, dificuldades eu encontro sempre. Por exemplo, amanhã eu tenho um médico cedo e tenho um baita de evento que eu quero muito participar, mas vou chegar super atrasada, mas eu tenho que levá-la ao médico. Uhum. Então, e também não tem outra pessoa que leve para mim. Então, acontece. Então, eu gosto muito do, do que eu faço e gosto muito do meu trabalho. Então, assim, eu fico muito bem a minha filha estando na creche o dia todo. Ela ama... E eu trabalho tranquilo Então, para mim, isso não é uma questão. Eu amo uhum. ser mãe,
1: mas também amo ser profissional. Eu acho que uma coisa completa a outra. Porque Sim. se você não estivesse feliz no seu trabalho, talvez você não fosse uma mãe feliz, por E exemplo, eu estimulo né? muito ela, que essa
5: questão da, da cultura, né? Ela fala já desde pequena que ela quer ser matemática. Então, hum. assim, eu estimulo ela a conhecer outras coisas, encorajo... O que eu falo,
1: eu também faço em casa. Ah, perfeito. É isso aí. Agora, Ingrid, você já falou pra gente dos, dos desafios que você encontrou no início, até se fortalecer e tal. Mas hoje, que a marca já tá consolidada, que seu nome já é forte no mercado. Você ainda enfrenta algum tipo de resistência, algum tipo de machismo de uma certa maneira? Dentro do meu segmento, não. Não mais, né? Não mais.
2: Agora você é a patroa dos é móveis,
0: né, agora deixa eu falar uma coisa muito, muito interessante que a Ingrid falou agora. Uhum. Pra acabar com esse tabu que a mulher só pode empreender se for para fazer tricô, crochê, vestido. Isso. Não, não, não. Se ela, vamos dizer, aí vou até citar o um exemplo da Ingrid. Era uma excelente vendedora, falou, não vou vender para os outros, vou vender o que é meu. Aí ela foi fez, fez a loja dela. Exatamente. Então a mulher que está ouvindo nesse momento o podcast, não precisa, ah, eu só vou fazer minha empresa se eu for fazer tricô, crochê ou vestido. Ah, não. Tem... não, 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 não. Eu acho que
4: é, o, o, como um todo, né? É, as pessoas a, acabam é, colocando a mulher muito como um sexo frágil, a mulher não pega peso, a mulher não... a gente não tem isso, eu carrego, até, eu carrego caixa, eu vou pro depósito, eu vou pro estoque entendeu? Eu fico descalça tem que sangrar, tem que fazer Lógico que a mulher tem um limite, né? Porque é mulher e tal. Mas assim, eu, eu de verdade, eu não aceito que a mulher não pode porque ela é mulher. Não tem diferença nenhuma, gente. Não, não tem. Não mesmo. Eu acho que a própria mulher, por, pela sociedade impor isso, a mulher acaba se sentindo assim. Ah, eu, eu sou mulher. Ah, não tem isso, gente. Se a mulher pensar dessa forma, ela vai ficar parada, entendeu? Não e outras pessoas vão passar ela vão passar, E na vão maioria passar. das vezes os homens Porque eles são os fortões, eles eles que podem tudo E não é isso, entendeu? E a mulher, ela tem um intelecto muito bom né Antes dela pegar o peso Ela pensa aonde ela vai colocar Pra ela não se sacrificar O homem já pega e fica pra lá e pra cá com peso Sem pensar Então se ela souber oh, oh,
0: Hoje eu vou sair daqui com a conclusão que eu sou uma mulher
4: <risos> Será que vamos ter uma descoberta? Quem sabe, hein? Quem sabe então é... é isso a gente precisa usar esse nosso intelecto né para justamente fazer várias coisas o, o impossível acontecer porque muitas das vezes as pessoas colocam desculpa não dá porque tem isso para fazer se a gente aceitar as desculpas alheias a gente não vai sair do lugar não, é verdade. verdade zona de conforto não cresce nada não né? Agora, você falou do, do, do surgimento
1: do patrão dos móveis, né? Como é que você percebeu que você precisava criar essa persona,
4: essa, essa... É você, mas não é você ao mesmo tempo. Como é que você teve essa sacada? Então, o mercado não estava para peixe. Como que eu faço para a gente poder pescar o peixe, né? Que é o cliente, hum. nesse caso. É, eu precisava me reinventar, né? Então, eu assim, eu sempre fui muito de ficar pensando algo para que fosse dar certo ou não eu já tenho e aí eu sempre fui de comunicar bem eu me comunico muito bem com meu público e aí eu comecei a fazer gravações com a minha voz e aí o público começou a se identificar com a minha voz né e a galera rindo eu falando sem aparecer e aí o pessoal né tem uma agência que é, faz toda a parte de conteúdo estratégico junto comigo que eu também saco bem de marketing eu, eu pre precisei me especializar entender Sobre, sobre o marketing como um todo. E aí eles falaram, cara, você é a cara da marca. Você tem que botar a cara. Você já tá falando e a galera tá querendo a tua voz. Então você vai ter que falar. Uhum. E aí foi assim que eu comecei a apresentar os produtos. né Comecei a comunicar. Eu comecei a falar com a mulherada como um todo. né Seu sofá tá ruim, tu, tá, tu separou e vai estar tá com a lembrança do ex-marido. Gente, vamos trocar o sofá, entendeu? A cama, <risos> essa cama... Muito ela, bom! Essa cama, ela não te traz lembrança boa. Vambora, o que que falta? A gente tem um cartão de crédito. E aí a galera começou a se comunicar e hoje eu recebo vários depoimentos. Eu tenho depressão e você me ajuda a sair da, 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 da depressão em certo momento me faz rir. Olha então o público, ele quer esse amparo psicológico, né? Então eu procuro continuar comunicando bem, falando bem com o meu público. E aí, se eu posto a, a, a cama lá, a galera, é isso mesmo, patrão, ó. meu ex-marido tá querendo ficar com a cama, deixa ele ficar. Você trabalha e, e você outra. pode compra comprar outra. outra. É e aí, isso. em muitos momentos, eu mostro pra elas que elas podem, que elas conseguem, né, não somente vendendo os produtos. E é isso. E aí, o carinho do público é gigante. Aí eu... Imagina.
0: Não, e... é, 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 peraí, peraí. É, então, quando a pessoa separa, o homem deixa tudo pra mulher... <risos> Então, então, sou, então, peraí, então voltei a ser homem.
4: Voltou voltei a ser homem, depois é ser homem. Ah, ser homem. Tá vendo? Existe, muitas das vezes existe uma briga entre, entre o cônjuge. É, é quem vai ficar acho. com a cama, quem vai ficar Às com o sofá. E eu uso a seguinte narrativa. Se ele quer ficar, deixa ele ficar. Não vai te trazer lembrança boa. E você vai trabalhar e você vai comprar uma melhor que essa.
1: Perfeita. Entendeu? Isso. Isso. Eu acho que o que ela tá falando também, <risos> quando ela vai falar pro público, tarará, não sei o quê... É, acontece uma identificação também, Sim. né, Renata? Porque eu acho que você pode até trazer mais uma, um olhar técnico sobre isso. Porque se eu sou mulher, eu tô passando por isso, né? Me separei e o cara levou minha cama. Ou então deixou a cama, mas, pô, nossa, tem o cheiro lá do perfume, sei lá é. o quê, né? Ela falando, não, não dá um start na cabeça assim, da mulher que tá passando Sim. por aquilo, isso também não ajuda? E hoje
5: em dia tem muita oferta de tudo, né? Então a gente vai comprar naquilo que mais vai agradar a gente. Então você tá passando por uma dificuldade, ouve essa voz bonita te chamando, vem comprar meu produto, a gente vai. Não é? Eu
1: faço isso, eu sempre vou naquilo
5: que tá me chamando mais atenção. Sem dúvida, e se eu tô
1: passando <risos> pelo problema, ela tá me dando a solução, eu não vou ter. É isso,
2: tem, tem móvel de cozinha lá também? Tem móvel de cozinha e tem... Peraí. <risos> Ô Nananil, peraí, vou mandar um áudio pra Nananil. Tá. Ô Nananil, sabe? Vai lá, vai lá, lá no site do, do, do Sonho dos Móveis. Troca aquela porcaria daquele armário que eu já falei, isso vai cair na sua
4: cabeça. Pelo amor de Deus, eu troca Eu não quero isso. me irritar.
2: Desculpa, gente. Não. Não esqueça. Ainda
4: Aproveita diz. Que, e ainda diz que a gente tem os módulos separados. É muito mais barato que modulado. Tem negócio de módulo. <risos> tá,
0: compra separado. <risos> É, é modulado e outro do outro.
1: Isso. Pronto. Isso. Acho que agora ela entendeu. E vai que a, Acho que ela vai procurar. Mas Desculpa, é eu...
2: porque eu esqueço. Aí agora... Eu vou, já, não, 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 eu vou lembrar. Pronto.
1: Maravilhosa. Bom, então pra gente fechar, vamos só recapitular. Renata, cheguei com uma ideia. Tô com uma ideia, na verdade. Procura uma unidade do Sebrae. Procura uma unidade do Sebrae pra ser atendida. No site tem todas as unidades, endereço, tudo certinho,
5: e né? E no 0800-570-0800 também você pode agendar. Repete, por favor. 0800-570-0800.
1: Fácil. Fácil!
5: Facílimo.
0: Facílimo Facílimo
1: Então professora Ó a parada tá o seguinte Quer melhorar lá os artesanatos lá da tia lá de 68 é.
2: Vai lá Vou lá com certeza Já vou lá Vou vender pra todo mundo Todo mundo aqui vai comprar E vai ser um sucesso
4: Vamos comprar se Deus é quiser É isso E eu já vou fechar aqui uma parceria com ela Pra colocar a galera lá afiada <risos> E vou ver é o que que se, que se encaixa a mim também Porque a gente não pode se acomodar É tá? isso Ai, é Isso aqui meu amor Fechou. A gente
1: trabalha A gente gera emprego A gente, né, tá, como a gente gera demais. parceria Defende levando corta, faz tudo. Meninas, quero agradecer muito a presença de vocês. Acho que a gente aprendeu muito aqui hoje, né? Tiramos dúvidas. Eu acho que a gente levou informação para as mulheres que estão ouvindo. Então, não só mulheres, né? Mas para todo mundo que está ouvindo, que tem uma ideia bacana, quer empreender. Temos uma história de sucesso. Apresentamos um case de sucesso, que é a Ingrid, que tem 29 anos e está fazendo o maior sucesso. Eu tenho 35 e fiquei um pouco chateada. Mas, enfim, mentira. Me senti também é, representada, né? Porque você é muito nova e já está com uma, tem uma carreira ainda muito muito maior, né, pra chegar. Obrigada, Renata, por trazer conhecimento da, pra gente aqui do Sebrae e... Pode olhar de estar de portas abertas sempre.
5: Obrigada. É, em falar de empreendedorismo feminino é muito importante. Então, essa pauta, assim, tá no meu coração e tem que ser falada sempre mesmo. Apoiar as mulheres empreendedoras a geração de emprego. Quando uma mulher empreende, ela vai empregar pessoas do seu bairro, outras mulheres, vai comprar no seu bairro. Isso vai ser bom para todo mundo.
1: Isso é bem importante, né? Ela vai fazer gerar a economia ali, né?
5: Do, daquele isso. lugar.
1: Isso é muito bacana. Isso e... é uma característica
5: hum. da mulher empreendedora. Pensar também, né? Isso. Pensar no outro. Um torneio né? ajudar
4: o outro. Isso aí. Ingrid, obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de poder falar um pouquinho da minha história e impulsionar essa mulherada aí, sair da zona de conforto. E eu deixo aqui um recadinho é, para finalizar a todas as mulheres que estão começando a empreender: é, não é fácil e só vai vencer quem tiver o psicológico preparado para não desistir, independente do, do obstáculo que tiver pela frente. É com muita dificuldade que o sucesso um, um dia vai chegar. É perseverar,
1: é né? como aí. tudo na vida É perseverar que as coisas vão acontecer Antes da gente fechar, tem um Minuto Poesia
4: Minuto da Poesia Com Mônica Mansur
3: E aí Mônica, como estás? Eu tô bem, eu tô aqui encantada com Muito legal, duas, né? É. Amanhã tem o sétimo encontro Mica de mulheres empreendedoras lá no Jockey Club. Hum, boa dica. É amanhã e quarta-feira, de nove da manhã às oito da noite. Muito bacana.
1: Mas e aí, o que, que você preparou pra gente hoje? Hoje eu
3: preparei um poema que vai falar dessas mulheres danadinhas que não são aquelas fofas, como hum. a Ingrid também não é fofa, como a Renata também não é fofa, nós também somos vilãs quando queremos. Ah, ô! Oh. Hum. Não é? E Como? É de Marta Medeiros e se chama A Todos hum. A todos trato muito bem Sou cordial, educada, quase sensata Mas nada me dá mais prazer do que ser persona não grata Expulsa do paraíso Uma mulher sem juízo Que não se comove com nada Cruel e refinada Que não merece ir para o céu Uma vilã de novela Mais bela e até mesmo muito culta, estranha, com tantos amigos e amada, bem vestida e respeitada. Aqui entre nós, melhor que ser boazinha e não poder ser imitada.
2: Perfeita. Olha.
1: Muito bem. Vamos encerrar então, professora? Tem frase? Eu
2: tenho. É Um recadinho só. Tá. Por é, exemplo, pra você mulher que, que largou daquele traste, vamos falar assim... Já comprou sua cama nova, <risos> entendeu? Só que bateu aquela carência. Hum. Acontece com todo mundo, Acontece. né? aquele momento de carência. Então, gente, cuidado com essa carência. Porque ficar apaixonada quando você tá carente é igual ir no supermercado quando você tá com fome. Ah. Acaba escolhendo porcaria ah. que você não precisava. Muito
0: é bem. Gostei, gostei, gostei. Essa é frase gostei, a gente gostei. vai
1: fechar. Até é, amanhã não, tô doida. Até semana que vem. Até semana que vem, carozinha. Semana que vem,
0: semana que vem estaremos aí.
1: Estaremos firmes e fortes. Beijinho, Mônica. Beijo, Mônica. Meninas, obrigada. A edição do Sound podcast, não sei de quem vai ser, que o Pedro arrebentou a cabeça.
2: Arrebentou a cabeça, Pedro
1: do meu céu. É verdade, Pedro foi mergulhar na piscina, tava um pouco alterado, bateu com a cabeça, levou de sete pontos. Levou a então, cabeça
2: dura, mas nem
1: tanto. Tadinho, oh, melhores pra ele. Samba Sambalelê, é. <risos> Então não sei quem vai editar, tá bom? A produção foi minha do Tiago Azevedo Beijo, até semana que vem Beijo